0: Olá, graça e paz! Você ouvirá uma mensagem bíblica de fé e esperança. Estamos orando para que esta mensagem lançada germine, cresça e frutifique em sua vida para a glória de Deus Pai. Jesus o abençoe ricamente. Eu quero convidar você para abrir a palavra do Senhor. Nesse momento todo especial da meditação, daquilo que nós temos de Deus para a nossa vida. Nós estamos há 52 dias reunidos aqui na casa do Senhor e nos, e nos lares, e onde as pessoas estiverem nos acompanhando, nós estamos juntos adorando o Rei Jesus. Então esse é um tempo extraordinário de meditarmos nessa palavra tão preciosa. Eu convido você a abrir a Bíblia eh, na carta de Paulo, aos filipenses, do capítulo 3. Essa é uma carta magnífica e extraordinária. Uma carta preciosa demais. E nessa carta, Paulo nos chama a atenção para algumas coisas muito, muito preciosas. Partir do verso 12, filipenses 3. partir do verso 12, diz assim esse texto para o nosso coração. Não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, o Filho de Deus, aquele que reina e que está presente nas nossas vidas. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Amados, Paulo escreve essa carta... ele estava na prisão... e nessa carta... É, tem as instruções assim... muito especiais... em relação... à nossa vida... de alegria na presença do Senhor... e ele começa essa carta dizendo... irmãos... eu dou graças a vocês... porque em Cristo... vocês são santos... em Cristo... vocês são meus irmãos... e com vocês... Eu posso celebrar, porque vocês têm me ajudado nas minhas adversidades. Ou seja, Paulo estava na cadeia, mas ele estava recebendo os donativos, as ajudas, as orações daquela igreja preciosa do Senhor Jesus. Esse, esse, essa carta foi escrita no ano 62, quando ele estava exatamente na prisão, e ele dá as orientações para essa igreja e essas orientações chegaram até nós, até Toronto, até o Canadá, até você, até a mim, para que nós tenhamos uma caminhada de fé vitoriosa em Cristo Jesus. Então eu queria meditar com você, assim, de uma forma rápida, o seguinte, como é que nós vencemos dia a dia a nossa caminhada na presença do Senhor? Ou seja, quais são as marcas de um vencedor. Como é que nós somos vencedores em Cristo Jesus todos os dias? Porque nós não podemos viver de derrota em derrota. Nós temos que viver de vitória em vitória. De alegria em alegria. Apesar da adversidade. Paulo estava preso. Ele não estava enfrentando pandemia como nós estamos enfrentando nesses, nesses momentos. Mas ele estava na cadeia. Ele estava com os braços no tronco. Ele estava com as pernas nos troncos. E ali ele estava enviando mensagem e dizendo, olha, vocês continuem firmes na palavra, continuem prosseguindo, continuem caminhando, continuem orando, continuem fazendo bem, continuem amando, continuem perseverando, continuem vivendo para a glória do Senhor. Ou seja, eu estou aqui, mas vocês estão sendo abençoados com essa palavra. palavra de Deus é vida. E ela chegou até nós para nos desafiar em meio a esses momentos que vivemos, a viver com perseverança, com ousadia, com alegria, com fé, a vivermos de tal forma que o mundo saiba que Deus é Deus da nossa vida. E aí Paulo, então, faz essa colocação para nós, e ele deixa algumas lições aqui muito especiais, muito lindas, que a gente precisa refletir sobre elas. Primeira coisa que ele fala, e diz assim, não julgo havê-lo alcançado. Ou seja, ele estava dizendo assim, eu não estou plenamente satisfeito com a minha vida espiritual. Eu preciso mais, eu preciso crescer, eu preciso caminhar, eu preciso dar mais um passo, eu preciso orar mais, eu preciso me dedicar mais, eu preciso amar mais, eu preciso perdoar mais, eu preciso viver de tal forma que o mundo saiba que verdadeiramente eu sou do Senhor, separado, para viver para Ele, para a glória dEle. Então, Paulo está dizendo, essas coisas me levam a viver de tal forma que eu não olhe os exemplos negativos. Tem gente que tem é, dom de olhar os exemplos negativos. Eu tive um colega de escola que falou, eu tenho um dom de irritar os outros. Imagina. Meu dom é de irritar os outros. vivia provocando os outros, vivia provocando os outros. Conclusão, terminou a escola, foi para o ministério, mas não conseguiu viver no ministério. Por quê? Ministério é ministério de amor, de dedicação, de entrega, de abertura daquilo que realmente é o nosso coração para Deus cada dia fazer mais. Então Paulo está dizendo, eu não estou satisfeito que eu não consegui ainda. Eu não julgo por mim mesmo havê-lo alcançado. Eu quero mais. Eu preciso mais do Senhor. Eu preciso mais da palavra. Eu preciso mais do Espírito Santo. Eu preciso mais da tua presença. Gente, você quer um homem que caminhava mais com, com Deus do que, do que Moisés? E sabe o que, que Moisés falou? Senhor, deixa eu ver a tua glória. Deixa eu ver a tua glória, Senhor. Ah, que coisa extraordinária. Deixa eu ver a tua glória, Senhor. E aí o Senhor vai manifestar-se para ele. E vai dizer, você quer? Leva. Quem pede, recebe. Quem bate, abrissilear. Quem pede, recebe. Quem bate, abrissilear. Quem busca, vai encontrar. É o que o Senhor diz. E eu acho esse texto interessantíssimo. Que aí Moisés sobre para o Monte Sinai. E ele... E ele... Lá na presença do Senhor, um monte pegou fogo, trovões, o povo de Israel estava lá no platô, lá embaixo, e eles começaram a ter medo do que estava acontecendo. Se algum animal tocasse no monte, eles morriam. Porque a presença do Senhor era um negócio tão fantástico que ele não conseguia realmente ficar por ali por perto. E aí o povo temeu. E o Senhor então falou para Moisés. Moisés, o povo está com medo lá embaixo. Deixa eu dizer para você. Eu vou descer com você na nuvem e vou lá perto daquele povo. E você vai fazer uma tenda e eu vou entrar na tenda e vou entrar no meio da pedra. E essa pedra, essa rocha aberta vai simbolizar a rocha que é Cristo que vai ser aberta. Lá no Calvário, quando ele for crucificado, os soldados vão furá-lo. E por os furos da sua costela, vocês vão passar e ver a minha glória e contemplar a minha presença. Você está satisfeitíssimo com a sua vida espiritual? Se você estiver, está fora do padrão de Paulo. Você precisa crescer, buscar mais. Eu e você. Eu e você. Ninguém pode dizer, eu orei muito. Orar, você nunca ora muito, gente. Orar é sempre pouco. Se você orar 24 horas por dia, ainda está pouco. E é preciso orar o tempo todo. Por isso que Paulo vai dizer, a minha mente ora, o meu coração também labora. É oração e ação. E nós estamos realmente aqui aprendendo com Paulo. Olha, ninguém fica aí satisfeitíssimo com sua vida, batendo no peito como alguém disse para mim. Pastor, já tem duas semanas que eu não peco. Eu disse, pode confessar que você acabou de pecar. Pode confessar então. Porque a Bíblia, diz, a Bíblia diz, aquele que diz que não peca é mentiroso. E a palavra de Deus não permanece nele, não está nele. Então nós somos pecadores. E por isso Paulo está dizendo, eu sei que eu preciso caminhar mais. Eu não estou contente, eu não estou satisfeito com a minha vida. Eu preciso caminhar mais, eu preciso crescer mais. Eu preciso ir mais, ser mais ativo. Eu preciso depender mais do Senhor. Sabe por que essas pessoas experimentaram mais de Deus? Porque estavam mais próximos do Senhor. Sabe por que Moisés teve essa experiência linda? Porque ele quis o Senhor e quis ver a glória do Senhor. Negócio é que a gente corre para todo lado. Anda para todo lado. Trabalha correndo. Vai correndo. Vai fazer às vezes as coisas do Senhor, mas chega atrasado. Ou chega em cima da hora. A não ser que tenha acontecido alguma coisa. Mas é o, o, o objetivo nosso é a prioridade da nossa vida. É o Senhor. É fazer a vontade dEle. Porque a vontade dEle é boa, perfeita, agradável e maravilhosa. Então Paulo está ensinando para nós, se você em algum momento achar que está satisfeito, Paulo está dizendo para você, eu não estou. Eu não estou. Aliás, Paulo diz assim, o bem que eu quero fazer, <risos> mas o mal está sempre diante de mim. Não é verdade? Então, o que, que nós temos que fazer? Nós somos pecadores, gente. Nós somos miseráveis. Nossos pensamentos cheios de corrupção, de imoralidade. Nosso coração é ruim demais. É o Paulo que diz isso, gente. Mas ele diz: a minha graça é melhor do que a vida. Por isso, o salmista, no Salmo 63, verso 3, ele vai dizer. A minha graça te basta. A minha graça é melhor do que a vida. Por isso os meus lábios te louvam. E assim cumpro em bem dizer o teu nome. E em teu nome levanto as minhas mãos. Para te bem dizer. E dobrar os meus joelhos e declarar. Jesus Cristo é o Senhor. Por isso, cada vez que eu me aproximo mais do meu Senhor. Mais perto eu quero estar. Mais perto eu quero estar. Hein? Meu Deus de ti. Olha. Mais perto, ainda que seja a dor que me une a ti, mais perto quero estar, meu Deus de ti. Você tem paixão, você tem amor, você tem desejo, tem vontade, sente incomodado. Ou o pecado não está te incomodando mais. Paulo está dizendo que você quer ser um vencedor, tem que estar insatisfeito com a sua vida espiritual. É o que ele está falando. Eu não julgo a vê-la alcançada. E olha quem estava falando, era o Paulinho, gente. Não é o senizinho aqui, não. É o Paulinho. Né? É o Paulinho. Paulo de Tarso. Não é qualquer um, não. Vocês sabem muito bem disso. Ele está dizendo. Então, nós não precisamos, não, não queremos e não podemos ficar olhando exemplos negativos. Ah, que Davi pecou, então eu vou pecar também. Sai fora, meu irmão. Sai da lama, jacaré. Sai fora. Ah, porque ele adulterou, eu também posso adulterar. Vai para o inferno quem pratica o adultério e vive no adultério e tem prazer no adultério. Por isso ele diz: casa, tenha sua esposa, vive com ela e os dois vão santificar a vida para a glória do Senhor. E a carta aos hebreus vai dizer, eu não quero que seu, tempo, seu o seu templo, que é a sua cama, seja comprometida com os pecados do mundo, que a sua mente venha em, eh, tomar você. Mas você tenha consciência com o Senhor. O altar do Senhor é lugar de gente que anda com Deus. Se tem vida que precisa ser consertada, conserte antes de subir no altar. Confesse e deixe. E a Bíblia diz: a alcançará a misericórdia do Senhor. A igreja está aqui para te abraçar, para te ajudar. Agora, quem é o nosso exemplo maior? Nosso exemplo maior é Cristo. E Paulo diz isso. Eu sigo a Jesus Cristo caminhando, e que ele é o meu exemplo maior. Então, sabe qual é a característica da maturidade cristã? É a certeza de que nós precisamos crescer cada dia mais. Para a glória do Senhor. Olha o que aconteceu com a igreja de Sardes. Sabe o que, que o Senhor falou para ela? Tem nome de que vive. Mas estás morta. Meus irmãos. Que o Senhor nos ajude nesse momento. A olharmos na visão da palavra de Deus para o nosso coração. Sejamos conscientes de que é muito pouco o que nós temos experimentado. Derrama o Teu Espírito, Senhor. Derrama a Tua graça. Derrama o Teu amor. Manda avivamento, Senhor. Que o céu se rasgue, que a glória desça, que sejamos batizados com o poder do Espírito Santo. Que o fogo queime tudo que não presta em nós. Mas que o Espírito Santo derrame um óleo fresco e nos faça mais do que vencedores para a glória do nome do Senhor. Paulo está dizendo, você quer ser um vencedor? Então, não fique satisfeito com o que tenha. Busque mais. Ore mais. Leia mais a Bíblia. Contribui Contribui mais. Seja mais generoso, seja mais amoroso, seja mais obediente, seja mais dedicado. Seja, seja! Mas para a glória, honra e louvor do Senhor. A outra coisa que ele ensina para a gente aqui, é que ele ensina que a gente precisa ser dedicado. Ele diz uma coisa fácil. Uma coisa fácil. Que coisa é essa? E ele vai dizer, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Prossigo para o outro. Gente, quem gosta de passado é museu. Quem gosta de passado é professor de história. Nós vivemos em Cristo. Cristo se renova a cada manhã. O nosso passado é apenas para a gente lembrar das coisas boas que Deus fez. E declarar como diz a palavra do Senhor. Trago a memória o que me pode dar esperança. Desespero jamais. Ah, você não conhece a minha história. Eu conheço quem conhece a sua história, que é Jesus de Nazaré. E seja qual for a sua história, Jesus veio para mudar a minha história e a sua história. E Ele muda isso todo dia. E Ele transforma todo dia. Ele nos traz para a presença dEle cada dia. Então nós somos dedicados a Ele, para que nós vivamos para Ele. E olha, é preciso ter cuidado com essa uma coisa só. Lembra daquele jovem rico? E Jesus disse para ele, uma coisa te falta. Está tudo certinho na sua vida, mas uma coisa te falta. Sabe, queridos, se a gente for olhar do ponto de vista como aquele jovem... Sempre Jesus vai olhar para a gente e vai dizer, uma coisa te falta. Uma coisa te falta. Vai e vende tudo quanto tens. Dá para os pobres. E depois vem e segue-me. O que, que diz a Bíblia? Ele ficou muito triste. Porque ele era muito rico. Queridos, às vezes a gente pensa, você não tem riqueza. Mas às vezes você tem orgulho, inveja, preguiça. Você é desobediente. Entendeu? E a gente precisa de ajustar a nossa vida com o Senhor. O Salmo 27, verso 4, diz assim. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. E habitar na casa dele, na presença dele. Lembra de Maria e Marta? Maria, quando Jesus chegou, né, foi direto para os pés do Senhor, se ajoelhou e ficou lá adorando o Senhor. E Marta agitada de um lado para o outro. O que, é que Jesus falou para Mar... Marta? Marta, Marta. Você está agitada? Está preocupada com Maria? Maria escolheu a boa parte. Uma única coisa que ela devia fazer, ela fez. Ela está aos meus pés, me adorando e me buscando. E essa não lhe será tirada. Diz a palavra do Senhor. Então, queridos, essa dedicação da nossa vida precisa ser somente ao Senhor. É aquilo que Neemias fez. Neemias foi construir o um muro, os muros, e o que ele fez? Todo um monte de gente veio contra. Toda vez que a gente for fazer a obra de Deus, vai ter contra área. Ah, Vem louvado, seja Deus por isso, gente. Se preocupe, não. Mas o que, que Neemias foi? Firme. E ele terminou a obra. Sabe por quê? Porque Deus nunca dá uma obra para a gente fazer, para largar-lo pelo meio. Para a gente concluir. Lembra de Noé? Noé recebeu a visão do Senhor, a vontade do Senhor na vida dele, a, a ordem de Deus. E o que, que Moisés fez? O que, que Noé fez? Fez a arca. O que, que Noé fez? A arca. O que, que eu e você temos que fazer? O que Deus está mandando a gente fazer? O que, que Deus mandou a gente fazer? Servir a Ele o Espírito e a Verdade, ler a palavra, orar, evangelizar, ser missionário, ser uma bênção, é isso que nós temos que fazer diferença nesse mundo, gente, pelo amor de Deus. Você entra na igreja e sai da igreja, está lá aparecendo. Quem é que sabe que você é diferente lá fora? Que você tem um compromisso com o senhor? Esses dias eu entrei no avião aqui para o Brasil, pastorzão aqui de Toronto, lá, tomando todos os vinhos lá, do, 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 que a mulher trazia lá. Deixa eu dizer para você, querido. Essas coisas, às vezes você pode dizer, não tem problema nenhum. Mas a Bíblia diz, enchei do Espírito Santo. Nós temos que ter a verdade e temos que viver a verdade todos os dias da nossa vida. Uma outra viagem eu entrei e um casal do meu lado. E eu estou lá, e eles estão lá, bebendo todas lá. E moças estão tomando. E eu estou lá, daí a pouco eu puxei a Bíblia, fui ler a Bíblia. Ele falou, ah, o senhor é crente? Eu falei, sou. eu falei nós também somos. Eu falei, Não devia nem ter falado, né? <risos> devia nem ter falado. Porque daí ficou aquele ambiente. Ou seja, aí eu pergunto para você, como é que está sendo a nossa convivência com as pessoas lá da escola, do trabalho, onde nós moramos, onde nós negociamos, onde nós... Como é que está sendo? Então, nós precisamos caminhar com o Senhor nessa vida que realmente glorifica o Senhor. Outra coisa muito importante que Paulo ensina para a gente é que a gente precisa ter uma vida direcionada por Ele. Uma vida direcionada por Ele. Ou seja, o que, que é isso? É caminhar, como ele diz aqui no verso 13. Ele está falando aqui. Quanto a mim não julgo a vela uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que para trás, fico. Prossigo para o alvo. Ou seja, esquecer do que não presta. Quantas pessoas, quantos de nós, gente, tem exemplos, tem coisas que marcaram a nossa vida negativamente. E o que nós temos que fazer? Lembrar disso como um desafio para a gente caminhar, glorificar o nome do Senhor. Estão entendendo? Então, às vezes, acontece os problemas, a gente perde a força. Mas nós temos que ganhar força no nome de Jesus. É como aquela coisa, quando você puxa aqui o arco, né? Quanto mais para trás você traz o arco, mais longe vai a flecha. E a, va... e a flecha vai no ponto certo. Porque quanto mais ela é retezada, mais você tem o alvo e tem a força e tem o que precisa para atingir o alvo. Às vezes Deus dá uma puxada na gente, mas é para jogar a gente para frente. Para a gente ter mais impulso e seguir lá na frente para a glória do Senhor. A gente precisa ter direcionamento de Deus e a gente tem. Palavra de Deus direciona, as mensagens de Deus direcionam. Nesses últimos dias eu tenho visto tanta gente. falar, ah, estou ouvindo a mensagem, ah, estou ouvindo o culto sei de quem, ah, estou ouvindo sei de quem. Mas e a vida, está mudando ou não? Qual a mudança que está acontecendo? Se não está acontecendo mudança, não, não, você está perdendo tempo. Está entendendo? Então vamos concentrar na Palavra do Senhor. E viver para a glória do Seu nome o tempo todo. Né? E aí, eu cito aqui o exemplo de José. O que, que José fazia? Ele tinha os sonhos. E aqueles sonhos eram para ser cumpridos pelo Senhor. Ele passou por luta? Passou. Passou por luta. Começou dentro de casa. Começou dentro de casa. Os próprios irmãos, com ciúme, com problema com ele. Aí ele foi lá, é, é, foi jogar ele dentro de uma cova, dentro de uma, uma cisterna depois iam deixar ele lá passou uma caravana de ismailitas que era um negociante de escravos e eles pegaram o menino, vamos vender esse menino aqui venderam o rapaz lá por 17 anos de idade e venderam lá para os comerciantes de, comerciante de escravos e levaram e ele entrou na casa do Potifar foi seu, 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 seu primeiro emprego e ali ele foi é, trabalhando e tudo quanto ele botava a mão, Deus fazia prosperar porque Deus era com ele e aí vinha a investida do inferno mas ele fica firme no céu e com o senhor e com as coisas de Deus dali ele sai e vai para a cadeia mas da cadeia ele sai para ser o primeiro ministro do Egito para a glória do senhor às vezes nós temos que passar por certos caminhos mas se a gente for preso por causa do evangelho glorifique o senhor porque é melhor ser preso por causa de Jesus ou por causa do evangelho do que ser preso por causa dos pecados e das falcatruas que nós às vezes praticamos Aqui em Calga, ele tem um pastor preso. Não estou dizendo que ele está certo, mas ele está preso. Por quê? Porque ele desobedeceu as leis do país. Mas ele está lá. E eu, no lugar dele, se eu estivesse na cadeia, provavelmente não por isso que nós estamos aqui obedecendo as leis, graças a Deus por isso, né? E vamos procurar fazer, porque nós também temos que ser submissos às autoridades por causa da Bíblia. Bom, cada um faz o que ele entende que deve fazer. Mas o que, que eu entendo que ele precisa fazer agora? Ser testemunha te lá como Paulo. Aproveitar lá dentro para orar, buscar o Senhor e ser testemunha te lá dentro para a glória do Senhor. Então, queridos, a última coisa que eu é, listo aqui para a gente ser um vencedor, para a gente ser um vitorioso, é a gente prosseguir o caminho da gente. Está escrito aqui, prossigo, prossigo. Eu não paro, porque tem gente que para. Ou então tem gente que não para, mas fica assim, ó, só rodando aqui ao redor do mesmo negócio. Aí ele fica rodando assim. O que acontece? Está rodando, está rodando, está rodando, mas não sai do lugar. E outra coisa, daí a pouco ele vai ficar tonto. De tanto rodar no mesmo lugar. Ainda tá entendendo? Então, o que, que nós precisamos? Fique rodando ao redor do pecado, não, meu irmão. Fique rodando a, 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 ao redor daquilo que chama a sua atenção. Os olhos, desejos da carne, o sentimento. Mas olhe para frente, siga em frente. Porque o caminho, a carne é para frente. O deserto está aí? Está. O mar está aí? Está. Mas nós vamos passar e vamos chegar do outro lado para a glória do Senhor. É ele que diz que vai chegar. Não sou eu, não. Quando Jesus estava lá com, com os discípulos no mar da Galileia, que veio aquela grande tempestade, aquele temporal, aquele vendaval, o que, que aconteceu? Ele já tinha dito, passemos a margem. Ele já tinha determinado. Se os discípulos tivessem prestado um pouquinho mais de atenção, eles não estavam em, 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 em tribulação. Eles não estariam. Por quê? Porque eles não prestaram atenção. E é o que acontece muitas vezes na igreja. A gente prega, anuncia a palavra e a pessoa não presta atenção. Ou então lê a Bíblia, mas não presta atenção no que está sendo ensinado. Ou então lê, mas não pratica. E aí o que, que a Bíblia diz? Aquele que não pratica é como o vento. Leva para um lado e leva para o outro. Então nós precisamos prosseguir. Nada de desistir. Gente, para com esse negócio, graças a Deus, louvado seja Deus. Eu nasci no lar evangélico, cresci na igreja, vivi na igreja, conheci minha esposa, né, minha, que seria a futura esposa, na igreja, no templo, namoramos crente servindo a Jesus, nos casamos na igreja, criamos nossos filhos na igreja e hoje estamos juntos na igreja, servindo ao Senhor da igreja e jamais passou pela minha cabeça. Ah, vou desistir porque não é nada disso, o diabo que se dane. Bico na canela dele. É, ué. Bico nele. Ah, que não, vou nada. Em Deus, nós somos mais do que vencedores. Em Deus, faremos proezas. Proezas. Em nome de Jesus. Você vê essa juventude que está aí hoje, ó. E que tem aí. São jovens que estão orando, buscando, querendo crescer. Avivamento. Deus está mandando avivamento. Mas eu tenho que crescer cada dia mais. Nessa direção do Senhor. Prosseguir, não desistir, não olhar para trás, persistir sempre, perseverar. A gente tem que ver as coisas boas que aconteceram lá atrás, experimentar as coisas boas que estão acontecendo agora e olhar para o futuro na esperança consciente de que Deus fará que nossa vida prospere para a glória dele. Lembra de Daniel? Daniel serviu o Senhor, não voltou atrás. Deus fechou a boca dos leões. E o rei se converteu. Louvado seja Deus. Hoje eu vi uma coisa linda na classe aqui à tarde. Numa das nossas casas de escola dominical. O professor dos meninos falaram. Vocês creem que o senhor Jesus pode converter o primeiro ministro? Todos levantaram as mãos. E um não levantou a mão. Ele falou, por que você não levantou a mão? Aí ele falou um negócio lá que eu não estava perto na hora. Mas depois ele entendeu o que é que estava falando. Nós estamos orando pela conversão dos nossos líderes. Nós estamos orando pela conversão do primeiro-ministro. Ah, mas ele não vai se converter. Mas nós vamos orar pelo primeiro-ministro. Pela conversão. A hora que ele sair, entra outro. Quem sabe o outro que vai se converter. A oração está sendo depositada nos depósitos de Deus. E quando Deus derramar, a bênção vai estender a terra inteira. Louvado seja Deus. É, ué. É isso que nós temos que fazer. Vivenciar, experimentar essa coisa linda do Senhor. Então, queridos. Deus nos deu poder para realizarmos a sua obra. Não é poder para fazer as coisas aí no mundo, não. É para poder fazer as coisas dele. Agora, quando a gente faz as coisas dele em primeiro lugar, as demais coisas não serão acrescentadas. Agora a gente busca, corre o dia todo. Se sobrar tempo, eu vou orar. Se sobrar tempo, eu vou ler a Bíblia. Se sobrar tempo, eu vou lá na igreja. Ah, entregar o dízimo para quê? Não, se sobrar, tem muita conta para pagar. Por que você tem muita conta para pagar? Sabe por quê? É porque você não tem compromisso com Deus em primeiro lugar. Se tivesse, suas contas estavam no controle do Senhor, que é um administrador melhor do que Deus que é dono do ouro, da prata, do mundo, da vida, do, do céu, da terra, do ontem, do hoje, do, de tudo quanto é riqueza que existe em todo lugar, louvado seja Deus. Eu quero concluir, queridos, usando o próprio Paulo que diz, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Paulo está dizendo aqui, você quer ser um vencedor? Foque no Senhor. Foque na obra do Senhor. Não fique achando que está bem demais. Não. Todo dia diante do Senhor. Buscar-me eis e me achareis. Se me buscardes de todo o vosso coração. Amém? Vamos ser vitoriosos. Levantar o troféu da vitória. Paulo não está dizendo aqui que a gente tem que correr para ganhar a salvação. Não é isso que ele está falando. Ele está falando que nós temos que correr porque já temos a salvação em Cristo Jesus. Agora a nossa luta diária. Vamos receber o troféu? O troféu é a bênção. O troféu são os, os benefícios que Deus tem para nós. Mas a salvação ele já nos deu em Cristo Jesus. Já nos selou. Mas quem tem esse privilégio do selo, do, do, do carimbo... De Jesus, ele tem prazer de fazer a obra do Senhor. E ele faz. Quer nas lutas, quer nas provas, a igreja sempre caminhando. Você crê nisso? Quer ser um vencedor? Você que tem tá em casa, querido, ou onde você estiver aí, no carro, você quer ser um vencedor? Então vamos orar. Vamos ficar em pé e vamos orar, quem puder, ore conosco, para, nesse momento todo especial, ministrarmos a bênção do Senhor. Obrigado, Senhor, pela bênção de estarmos nesse culto. Nós estamos aqui num grupo pequeno, mas a igreja do Senhor está espalhada no mundo inteiro. Então nós somos um grande exército, aqui, ali, lá, em todo lugar. E às vezes a pessoa, o inimigo, o governo fecha a porta do templo, mas abre um monte de igrejas nos lares para a glória do Senhor. Tem muitas igrejas celebrando Jesus nas casas aí. Nós estamos aqui ensinando, ajudando. Nós não queremos ver quantas pessoas estão lá na internet. Nós queremos ver quantas pessoas vão para o céu, servir o Senhor, viver em vitória e glorificar o nome do Senhor. É para a glória dEle que nós oramos, Pai. E abençoamos a vida dos irmãos, de todo o nosso coração, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Deus abençoe de forma muito especial. Presta atenção. Quarta-feira, 7h30, nossa Academia Bíblica aqui na igreja, 7h30, tá? Sexta-feira, nossa, eh, 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 nossa, eh, nossa oração, reunião de oração aqui na igreja, nossa Sexta da Vitória, da oração, da intercessão. Domingo que vem, último domingo do mês de, 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 de fevereiro, nós vamos ter o nosso culto missionário. Então, venha com o coração ardendo pela obra missionária, para a glória do Senhor. Vamos continuar orando, intercedendo, abençoando e glorificando o nome do Senhor. E também eu convido você para continuar fiel a Deus, à Palavra de Deus, aos princípios da Palavra, principalmente sendo fiel na devolução daquilo que pertence a Ele. A obra continua. Você está em casa, mas a igreja está com você e na sua casa. E você está conosco aqui. Então devolva a parte do Senhor os dízimos, as ofertas e vamos domingo que vem. Trazer também aquilo que é do Senhor as ofertas missionárias. Ou seja, entregue através do banco ou passe aqui na, na porta da igreja e deposite aqui para a glória do Senhor. Uma outra notícia também. Os recibos para em estão prontos e vão estar aqui à disposição de vocês. Vocês podem entrar em contato conosco, passar aqui, pegar, ou se você não puder vir buscar, é, comunica com a gente, que a gente manda pelo correio para você, não tem problema. Tá bom? E qualquer dúvida, estamos aqui para ajudar vocês de todo o coração. Qualquer dificuldade que vocês tiverem, entre em contato conosco. Apesar da pandemia, nós podemos fazer um ao vivo, nós podemos orar por telefone, nós podemos fazer alguma coisa. E Deus nos chamou para fazê-lo. Amém? Deus abençoe a todos. Um grande abraço, beijão no coração e fiquem com Deus. E até quarta-feira, para a quarta pra glória de Jesus. Amém?